0: 大家好，我是阿茶，欢迎来到人生 online。前几集跟大家分享了有关身体的，还有心理的一些关联，这样。那其实不是只有我自己，就是呃，就是身体跟心理的。好像不是很很熟这件事情。我忽然发现，现代人好像也有一点这样哎、欸，就是好像蛮多人也是跟自己的身体蛮不熟的。<笑>怎么说呢？就是呃，我自己其实就有看过一些经验，不论是在呃临床上啊，或者是在。呃、嗯，认识的一些朋友，就是默默的，可能因为我自己开始关注这个议题，所以我也开始发现，哎、欸，身边的人好像有一些也是有这样的状态。像我之前，呃，有录一集在那个广播电台，然后那个广播电台的主持人姐姐。就有分享说，他其实有一段时间是有那个甲状腺抗镜，就是甲亢。然后我那时候我们就稍微聊了一下，问说：“哎，那他甲亢是在什么样的机缘发生的？”然后就发现原来是因为他有一段时间是超级无敌的，呃，算工作狂吧，非常非常认真在做工作，然后呃。接了很多的案子，然后事业也做得蛮好的，然后很长都在做一些企划，然后做一些广播等等的。那也因为这些，就是呃，可能那个时候的工作量特别大，大到其实几乎他都没有什么时间休息。就后来就爆发了，就是甲亢。嗯、呃，怎么说爆发呢？他说他其实不是。就是，就我问他是怎么发现的，他说他其实是因为就是后来发现他好像会有一些手抖，然后心脏跳得很快，还有一些他觉得不太好睡觉，就是有一些迹象，然后让他慢慢的就让他发现好像有哪里不对。后来还有认识一些呃医疗人员，就叫他去做检查，后来才发现哦原来是甲亢。那我就问他说：“哎，那你花了多久的时间，嗯、呃，让身体现在比较恢复呢？”他说：“他大概也花了三年到五年哦，就是因为他那个时候，呃，身体的状况就变得比较没有办法去工作，因为他的身体的反应就后来变得比较大，所以他就休息，然后也暂停了一下他的工作，这样子。”然后也开始慢慢开始学静心啊，然后或是怎么修心这样，对，就是一个我觉得还蛮蛮能理解的一个状态。然后其实我自己有发现，就是在身边的女性，而且像甲亢啊，在很多年轻的女性身上也会发生。那其实呃，我自己。的观察啦，就是当有些人是对自己要求很高，然后完美主义，然后跟呃可能过度投入工作，就投入工作不太是，它不是不好，但是当你过度到你没有给身体休息的时候，我觉得那个甲状腺亢进这件事其实是在提醒你说，你这台列车你跑得太快，你都没有停下来。他已经有点没有没有办法踩刹车，大概是这种感觉。对甲亢的人就会变得比较容易，呃，情绪起伏比较大，然后，呃，人家说会消瘦，然后眼睛会比较突，然后就是也会比较，呃，敏感，然后心跳也会比较快等等。那其实他就很像是一个没有办法，呃，刹车的火车。所以其实有时候真的要去观察身体给我们。的一些提醒，那到底是什么？好，这是其中一个。我会举几个我自己有印象，就是我身边的人的例子，然后跟大家分享。因为我发现，哇，原来不是只有我，不是只有我，跟自己的身体蛮不熟的。另外一个分享的是，呃，我的爸爸，呃，因为我们家其实有算是心脏病的。心脏病嘛，心血管疾病的家族史，就是从我,我阿公，然后中风，他中风了大概十几年才过世，然后呃发现的时候是他在洗他洗澡洗很久，然后阿妈觉得好像有点奇怪，因为他平常不会洗这么久，好像一两个小时都没有出来，才发现他在浴室里面跌倒了。后来我阿公就，嗯，半边的脑，因为他太久了，所以他半边的脑缺氧，所以，嗯，我们后来看到他的时候，他有一半的头颅是有被，可能那个因为要做手术，所以那个骨头是应该是有切开，所以他有一半的头是有点凹进去的这样子。对，然后后来，呃，就是中风后的阿公就会变得比较，呃，敏感。然后也比较容易想哭之类的，就是比较容易感动吗？就那时候我们要回南部的时候，呃，有时候经过阿公的床，然后会跟他打个招呼，然后他就会比较没有办法控制情绪的，就会想哭。然后可能因为我们家不太知道怎么面对别人哭，所以会有一点慌张。所以后来我就是会很怕他哭，所以我们都变成我要走的时候才跟他打招呼，说阿公我们来的这样。现在想一想，其实就哭也没有什么啊。但，嗯、呃，但那时候我们还年纪太小了，然后我也不是很知道怎么怎么面对这些情绪或是他的反应这样子。嗯，好，那这个是阿公，然后后来发现不止阿公。就是呃，阿贝，就是我爸爸的哥哥，他也有像呃心肌梗塞这种，然后也有心脏装支架的病史这样。然后不过因为呃阿贝，呃,伯呃他有离家出走很长一段时间，那大概二十年吧。反正就其实跟阿北没有那么熟，可是也知道他的心脏不是很好，这样。后来他也是在呃，就是好像是睡梦中就过世，应该也是心肌梗塞。结果后来隔隔没几年吧，我们就接到那个医院，哎，不是医院，算是嗯妈妈的通知说，哎。我爸就是小小的中风，这样，就是他那时候刚好是我爸在讲课，所以他是在台上，然后呢，半边就突然就没有力气。我那时候，我后来还要访问我爸说，哎，那时候的当下的感觉是什么？他说他的意思是很清楚，可是他没有办法控制他半边的身体，就是他突然讲话讲一讲。然后有半边就没有力气了，就是你想要平衡他也没有办法，所以他就是，呃，好像就倒倒下来。所以因为也还好是大家都有看到，所以就马上送医院，所以呃状况就比较小这样。那还是嗯，就是那时候我们赶到医院的时候，我弟我弟就跟。我爸说了一个很好笑的话，他就说：“哈、啊，你这样的话，我不是剩剩二十年还三十年？”<笑>就是爸爸那边的男生几乎全部都有心肌、心脏、心血管的问题，这样子。对啊，就觉得很有，其实有一点有趣，因为以前在看那个，呃，算是。就是我们在学营养学的时候，其实都会讲到，就是病史或是家族史会是一个很大的参考来源。这样，就如果你的你有家族病史的时候，可能那个呃得到那个病的几率会比较高一点。然后我就发现哇，就是爸爸那边的男生全重这样。那后来我也有访问我爸说。就是因为我觉得这件事其实很吊诡，因为中风不会是突然发生。当然，他在当下大家会觉得很突然，就是当下一定会有这种觉得，哎、欸，怎么会，怎么怎么会这样，就很惊恐、惊慌啊、惊恐这样。但其实前面一定是有迹可循的，所以我那时候就反问我爸说，嗯，我说你前几天或是你。你在这件事，就是你在小中风之前，你的身体没有感觉吗？就是你没有觉得哪里怪怪的吗？因为一定会有，身体一定会提醒你。然后他就说：“哦，他觉得那那几个礼拜他特别睡得不好，就是头会很痛。但是他觉得，因为他习惯忍耐。”所以就觉得这个痛应该没有什么，就觉得这个痛，呃，就是就是忍耐一下就过去了这样子。唉，现在想起来我都觉得怎么你们怎么这样对待身体，都会觉得有一点心疼这样。而且我相信不是呃只有我爸是这样，我觉得。我在工作、职场，还有很多地方，其实都看到现代人，还蛮多都是对于那个疼痛啊，就觉得吃个止痛药就好了，但吃了以后，真的解决到它原本就是造成疼痛的那个问题的原因吗？这件事我都保持着怀疑的态度，这样，嗯，然后反正我爸有那样讲嘛，所以后来我也发现说，嗯，疼痛真的是身体的提醒，如果我们早一点去观察，也许会有点不一样。不过反正会发生的就发生了嘛，那至少我们以后。就是借由呃身边的人的经验，我也希望大家可以，嗯，多多善待自己，或是再对自己好一点点，嗯，然后呃，反正分享了这几个，然后我可以再分享一个，也是我自己的，因为我我有发现，呃，之前也有说到，就是当我压力很大的时候，生理期会很痛。然后，呃，觉得没有什么太大压力的时候，其实就没事了。这样，我还有另外一个很有趣的经验是，嗯、呃，有一次是要做报告，然后因为我们之前在医院，然后每个月都要轮流报 paper， 然后因为我我的英文能力其实不是很好，加上呃，觉得又要看原文 paper， 然后就是它又是专业的东西，我又要看英文。然后我又要把这些东西去很专业的做整理，这件事对我来讲其实是，嗯、呃，压力很大的事情。所以只要去上呃这场就是每个月一次的这个进修课，其实我都会非常非常的紧张，就算不是我报告，因为我们那个老师其实非常的专业，然后也算严格，可是他其实人很好，可是。可能我会投射，希望不要让他失望，或是呃，希望在别人的心目中是优秀的之类的。所以我会呃，在课堂上非常非常的紧张。我有几次是紧张到我觉得我的肚子里面装了一颗石头，就是那个气压、啊，空气在肚子里面，你知道，好像变成一个固体固,固态的石头，很硬，这样肚子就非常的胀。然后那个里面的气感觉是没有办法流动的，那就是等到呃报告完，然后那堂课结束以后，我的肚子就没事了。<笑>所以像中医说的，胃主情绪，我就非常的可以体会了。<笑>在那之后，所以嗯。中医有很多的一些、嗯、看法或是说法，我觉得都有他们的道理。然后很多东西其实真的都有迹可循，嗯嗯，唉，讲一讲都会很想要叹气。我不知道大家有没有。就是观察到自己的一些情绪跟自己的身体的关联吗？就是在分享了这几集以后，啊，我也是因为，嗯，越来越多相关的一些经验，不论是我自己，或者是，呃，我的病人。最后讲一个有关我的病人的好了，因为我有一个。嗯，我之前在医院有一个病人，然后他是29岁，非常年轻，然后是妇科的癌症这样子，然后因为他被误诊，所以后来等到发现的时候，呃，肿瘤有点大，可是因为他年纪很轻，所以就是家人会对他有所期待，觉得他如果努力吃的话就有机会啊什么的。但其实那时候他的肿瘤已经大到压迫他的胃，压迫到他其他的消化器官，所以那因为而且很大到是没有办法做手术才摘除的，所以那时候医生，嗯、呃，就是跟大家都说预后就是不太好这样，但是家人其实还是会很期待，或是就是。因为家人是比较，呃，就是公家机关的，然后就是，呃，会很希望他可以做到，但我们在旁边就会知道说，有一些事情好像其实真的不是你你想要努力就做得到的。所以在，嗯，在他身上可能因为我有看到很多自己的投射，比方说，嗯，爸爸是走比较权威的那种，呃，方式。教育方式，虽然他背后是爱，就是他还是希望你变好，但是呃，比方说他的期待的方式会是比较命令的，对，然后嗯，就我在看他们的相处，就会觉得天哪，好像我跟我爸相处，就觉得那个压力好大，你可以感觉到爸爸投注了很多的期待在他的身上，那。当然，呃，就是这个病友的生命经历，我没有办法完全，就是我跟他的生命经历还是不一样。可是我自己在他身上，我投射到的比较像是，我觉得生病有时候很像是对生命的反抗，就是他好像其他东西没有办法选择，所以他选择用，就是。就是生病去，嗯，算是反抗那些他没有办法选择的事情吧。嗯，算，呃，活到现在，我也我也超过了他的那个年纪了。但也许不是什么东西都没办法选择，只是也许我们不知道还有其他选择而已。这样会不会听起来有点抽象？<笑>这这个就很像是我以前在呃，就是传统产业工作的时候，我也会觉得，我要是离职了，我我要怎么可以活下来？就是我觉得我好像没有其他的选择，我好像只有饿死跟工作两种。但这几年就是观察了很多的。很多的人事物才发现，说其实蛮多的选择，只是我们可能会需要去，嗯，松动以前觉得不可能的这些信念。对，反正生命会找到他自己的出路啦。我觉得有时候生病或死亡，它并不一定，呃，是我们会觉得是很。悲伤，或是觉得叫做不好的结果，我觉得也不是，它就是一个生命的转折，或是生命的提醒，这样子。嗯，这集好像有一点，会不会让大家觉得有点说教意味？<笑>但我自己觉得是我身边我观察蛮有感的嘛，所以我还是觉得想要跟大家分享一下，因为。如果我们可以多听听身体的话，其实真的可以趋吉避凶哎，我是说真的哦，嗯嗯，如果有机会，我再来跟大家分享呵呵有关一些趋吉避凶的故事。好了，好，那这集就先讲到这边，希望大家可以好好的。开始倾听自己身体的声音，好好照顾自己咯。那我们就下期见啦，拜拜。